0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vorlautes Mundwerk, dem Podcast, das mit Menschen aus der IT- und Medienbranche spricht und ganz persönliche Einblicke in diese Leben gibt. Mein Name ist Markus Lehmann, ich bin der Moderator dieses Podcasts und Inhaber der Agentur Vorlautes Netzwerk. In der zweiten Folge... Von vorlautes Mundwerk spreche ich wieder mit IT-Unternehmer und Hacktivist Christian Neubauer. Geboren wurde er kurz vor der Wende im sächsischen Döbeln. Bereits in seiner Jugend hatte er Kontakt mit rechter Gewalt, Nazis in Sachsen und wurde so bereits frühzeitig politisiert. Nach einigen Jahren in Leipzig und in Berlin gründete der Anfang der 2000er. Nach einigen Jahren in Leipzig und Berlin gründete er Anfang der 2010er Jahre die Piratenpartei in Chemnitz. Im Syrien-Konflikt war er ungefähr zeitgleich aktiv als Hektivist, grub sozusagen da digitale Tunnel, um Fotos, Videos und andere Dokumente aus dem stark zensierten Land zu schmuggeln und es den Menschen vorzuermöglichen, sich offener auszutauschen. Auch die Weltoffentlichkeit konnte so von den Vorgängen erfahren, von Vorgängen, die sonst wahrscheinlich nie nach außen gedrungen wären. Heute sagt Christian von sich selbst, er war zwar nie in Syrien, aber er war trotzdem im Krieg. Er hat viele verstörende Videos und Fotos gesehen von Luftangriffen und Hinrichtungen von Kontaktpersonen vor laufender Kamera. In der zweiten Folge steigen wir also wieder ein ins Gespräch mit ihm und sprechen auch darüber, was ihn sonst noch bewegt. Als Unternehmer, als Vater, als Mensch. Die Aufzeichnung dazu erfolgte im Juli 2021. Nun wünsche ich gute Unterhaltung im zweiten Teil des
1: Gesprächs mit Christian Neubauer. oder wo wir aufgedeckt haben, das war auch noch ein großer Punkt, dass diese US-Hardware dort eingesetzt wird, um Hitlisten zu erstellen. Mhm. Also direkt äh, Mordlisten, also Hitlisten ist ein Fachbegriff aus, der aus dem Militär und heißt direkt, das sind quasi Abschusslisten, die wurden dann automatisiert von US-amerikanischer Hardware erstellt, wer denn als nächstes zu sterben hat, mhm. aufgrund von Algorithmen. Mhm. Na, okay. Durch die Firma Blue Code damals, die wollten uns auf echt ans Leder, als wir das veröffentlicht haben und haben damit allen versucht, also selbst Datenschutz, haben die versucht, uns zu verklagen. Mhm. Total absurd. Okay. Also, die Bude, die quasi gegen jeglichen Datenschutz verstößt, mhm. um Analysen zu machen, die Packet, ins welchem jede Nachricht mitliest, hat uns wegen Datenschutz verklagt, mhm. weil wir die IPs ihrer Geräte veröffentlicht haben. Okay. Mhm. Das ist ein absurd. Ja. Also ist, so, ist nie bei irgendeinem Gericht gelandet, dann am Ende, weil keiner sich zuständig fühlte, das ist der Vorteil als internationaler Aktivist Und bis da mal das zuständige Gericht gefunden ist, mhm. <lacht> ne, das ist meistens die Sache schon. Hinüber. Und ja, genau, das war dann noch ein großer Deal, wo wir dann die ganzen Akten offengelegt haben, das tatsächlich entgegen eines Embargos, das die US-Präsidentschaft selber installiert hat und mit allen vereinbart, ist auch mit der, allen NATO-Partnern ist vereinbart, dass solche Hardware nicht an Syrien verkauft werden darf. Und die USA hat es einfach gemacht mit dem teilstaatlichen Unternehmen. Mhm. Na, also da hat die USA selber Geld mit dran verdient als Staat. Mhm. Nicht nur steuern, sondern wirklich als Teilhaber. Also komplett den Leuten auch ins Gesicht gelogen an der Stelle. Mhm. Also selber noch das auf den Weg bringen, dass keiner mal mit den Handeln darf und dann mit den Handeln. Das ist schon eine miese Nummer.
0: Monopol könnte man sagen, wenn es nicht so dramatische Folgen auch gehabt hätte. Mhm. Ähm ja, dramatische Folgen, gutes Stichwort. Äh, ihr habt ja dann quasi, hast du mir mal erzählt, für einen guten Anteil gesorgt. Also die Leute haben das natürlich vor aufgenommen, das Videomaterial, aber das, das dann am Ende dann Tagesschau auch landen konnte, ja. das war zu einem guten Teil eurer ja, also Arbeit.
1: Das erste Jahr, 2011, gab es niemanden anderen. Also wenn du 2011, Anfang 12, Bilder bei der Tagesschau, das uns so hast, konnten die nur von uns stammen, hm. von unseren Säuren. Wir haben uns ja auch dabei als... Äh, zu Telecomics gehört ja immer noch Interfax dazu. Das ist ja quasi noch so ein erweiterter Arm. Und da war ja der, der, die Idee ursprünglich aber zu groß gegriffen. Wir bauen Interfax wieder auf, was damals die einzige wirklich restlos uh, unabhängige Nachrichtenquelle war, die nicht an, einer, an einem Staat hängt. Das war die einzige, die sich auch als international verstanden hat und auch so besetzt war. Gibt es heute leider nicht mehr. So den Gedanken hatten wir damals, weil jetzt, egal wo man hinschaut, ne, das ist ja jetzt keine Bösartigkeit dahinter. Aber eine deutsche Welle wird halt trotzdem zugunsten von Deutschland berichten. Hm, ja? ist klar. Das ist nicht, wie gesagt, das ist keinerlei Bösartigkeit oder krasse Manipulation oder übelste Propaganda dahinter. Das ist einfach natürlich. Ja. Ja? Das ist auch jeder Mensch ist halt am Ende des Tages ein Mensch. Und auch wenn er Texte schreibt oder recherchiert, ist es ein Mensch und er hat eine Meinung. Ja. Das kriegt man nie ganz los. Und es wird natürlich schwer fallen, eine Demo hier in Deutschland, die sich gegen den Staat richtet, irgendwie positiv zu konnotieren wo es weniger schwer fällt, das in der rauszumachen.
0: rauszumachen. Mhm. Ja. Klar. So, das ja, ist.
1: Und damit fand ich, äh, fanden wir diese, diese Unabhängigkeit ganz wichtig. Und das haben wir halt versucht, zumindest da überall mit einzubauen, auch wenn es zu Interfax komplett nie wieder gekommen ist. Aber zumindest für die lokalen Bereiche in Syrien. Und das haben wir auch darüber sichergestellt, dass halt einfach mal keine Truppe aus, aus mehr als zwei Leuten bestand, die aus demselben Land kamen. Mhm. Also es gab zwei Deutsche bei uns und in der Syriengruppe war ich sogar der Einzige.
0: Mhm.
1: Es gab dort einen Amerikaner, einen Australier, eine Tunesierin. Ne? Und die Zulieferungen, also beziehungsweise die Aktivisten vor Ort, waren natürlich Asyrer. Aber wir, die die Technik verwaltet haben und die Bilder weitergeleitet, gespeichert und so weit im Internet verteilt, dass man so wirklich nicht löschen kann. Wir haben die wahnsinnigsten Technologien uns einfallen lassen, um die Bilder dort im Internet zu halten, mhm. Mit keiner, weil ich meine, wir reden hier im Gegenpart, ich will nicht gleich Gegner sagen reden wir über Regierungen mhm. im Plural, ja. die das gestört hat, dass diese Bilder existieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass die einen großen Angriff mal kurz in den Serverplatz machen, waren wir hoch. Und dadurch haben wir die unterschiedlichsten Methoden entwickelt, die Sachen quer durchs Internet zu schießen, den ganzen Tag oder verschiedenste Server zu haben und ständig wieder neue aufzuziehen und um die Daten da abzulegen. Und da hat sich dann später, also wir haben ganz, ganz viele E-Mails bekommen, eben Tagesschau, ARD, ZDF, Arte, also die deutschen Medien waren bei mir und dann halt dementsprechend bei den anderen Nationalitäten und Sprachen, die haben von ihren jeweiligen Medien auch ganz viel was bekommen. Und da wurde viel gefragt, und wie wir das bewerten und bla. Und da haben wir ganz viel immer mit uns ringen müssen um zu so sagen, wir bewerten nicht. Aber ihr könnt euch an den Inhalten bedienen. Mhm. Nehmt nur, ihr sind Video- und Bildmaterial, bewertet es für euch selber. Ja. Das geht hier alles als ungeprüft. Es stand auch immer, wenn du die Seite aufgemacht hast, in irgendein Archiv auf, ein Foto klirte da ganz großen Banner ungeprüft drüber. Mhm. Weil wir ja. das auch nie auf der Schreibe, vorne schreiben wollen.
0: Mhm. Ähm, das sind wir auch schon ein bisschen beim Thema Wertekodex oder Vorstellung. Ähm, vielleicht für diejenigen, die Telecomics jetzt äh, vielleicht nicht zum ersten Mal hören, aber nicht so richtig zuordnen können. Ja. Was ist das? Gibt es das noch? Wie ist das organisiert?
1: Also, Telekomics an sich ist erstmal nur eine Idee und keine Gruppe. Auch so haben wir uns immer verstanden. Wir haben uns niemals als feste äh, Infrastruktur verstanden, die irgendwie auch feste Ankerpunkte hatte, in dem Sinne, dass da mal was zu sagen hat sondern es war immer eine lose Gruppe von Aktivisten, die sich geeinigt haben hinter einer Idee, sich zu vereinigen. Und das ist halt, was ich vorhin erwähnte, die freie Kommunikation im Internet und die Möglichkeit, sich frei zu informieren. Dass das die wesentlichen Kernpunkte, und das haben wir auch als Menschenrechte interpretiert oder so verstanden für uns, die wesentlichen Kernpunkte von Telekomics waren, die wir immer wieder versucht haben zu erreichen. So, und unter diesen unter Grundgedanken, sie haben sich halt verschiedene Gruppen gebildet, Manchmal war ich mit dabei, manchmal nicht. Bei Syrien hauptamtlich, bei Kuba ein bisschen nebenbei mit. Und es gibt bis heute noch zig Gruppen. Also gerade im arabischen Raum gibt es ganz viele telecomics gruppen immer noch. Also Telekomics Egypt und Tunisia ist beides noch aktiv. Und werden immer noch teilweise von Europäern und Amerikanern technisch unterstützt, weil sie dort nicht die Möglichkeit haben, mal schnell den Server zu mieten. Mhm. Geht einfach nicht. So, und äh, daher prinzipiell existiert es noch. Der Grundgedanke eben, diese Freiheit auch anderen Menschen zugänglich zu machen, hat eigentlich gereicht, um da Menschen dahinter zu versammeln. Man musste da sich gar nicht schärfer definieren und genau das haben wir immer getan. Und es gibt jetzt die Telekomics II oder Telekomics 2, je nachdem, wie man sprechen will, gibt es jetzt wieder. Das ist eine recht junge, interessante Truppe, die ich jetzt von außen betrachte, wie so ein Rentner auf der Terrasse mit seiner Zigarre und zuguckt, was die Kinder so treiben. Nee, aber sie sind ja trotzdem zehn Jahre jünger. Ne? Also das merkt man schon und sie stehen jetzt genauso an dem Punkt, an dem ich vor zehn Jahren war, mit einer komplett naiven Weltsicht in den Aktivismus stürzen. Mhm. Ja, oh, da mache ich hier mal ein bisschen was und dann helfe ich der Leuten, ist ja schön. Und die negativen Seiten, die lernt man dann erst kennen, wenn man dabei ist. Ja, also mhm. die ganzen, ganzen Schattenseiten und viel, viel unschönen Dinge, anstrengenden Dinge, auch psychisch anstrengenden Dinge, die Belastungen, die merkt man tatsächlich erst, wenn man dann mal eine Weile dabei ist.
0: Mhm. Gerade den Aspekt stelle ich mir gerade halt vor. Also einerseits die Arbeit, um sozusagen 24-7, da irgendwie. Das aufrechtzuerhalten, ja. den äh, Kontakt, die Verbindung, die, die Inhalte. Die ganze
1: Infrastruktur musste ja gepflegt werden und ja. gewartet, ununterbrochen, weil da waren ständig Angriffe.
0: Und dann äh, ist es ja wahrscheinlich auch nicht ausgeblieben, dass du die Inhalte gesehen hast.
1: Nein, wir mussten alle Inhalte sehen. Das hat einen ganz trivialen Grund, weil nicht jeder Mensch äh, überhaupt weiß, was für Informationen in einem Bild alles drinstecken. Mhm. Na, das fängt mit den Meta-Informationen an. Viele Kameras speichern einfach Geolocation und alles mögliche. Und die Daten haben wir prinzipiell abgetrennt gehabt, um, also Uhrzeit und Geolocation vor allen Dingen und Gerätetyp und all sowas, um halt zu vermeiden, dass jemand zurückgeführt werden kann auf die Person. Und wenn wir haben lediglich dann auf Nachfrage von Presse, wo wir uns auch verifizieren konnten, dass es Presse ist, dann beantwortet ja, diese Geolocation stand mal in dem Bild. Mhm. Die haben wir nur rausgenommen. So, aber die war ursprünglich drin, aber haben selbst die Daten nicht original weitergegeben. Mhm. Da ging es dann wirklich bloß um Prüfung, ob es wirklich der Ort sein kann, aber da war die Uhrzeit schon gar nicht mehr so richtig klar mhm. und damit nicht mehr zu, zu ordnen. Das hieß aber auch, wir mussten uns natürlich nach der ganzen Bearbeitung die Bilder alle nochmal angucken Und ja, dann hat man Dinge gesehen, die möchte man anderen auch antun mhm. antun. Ja, also das ging von äh, einzelnen Bildern von Opfern bis hin zu äh, Live-Videoschalten mit irgendjemandem, wo ich halt gequatscht habe über, dann nennen es mal Skype, war nicht Skype, aber sinngemäß, das ist jetzt das Verständlichste. Und mittendrin, der sich halt auf den Boden schmeißt und da halt ein Heli vor, vom Fenster hängt, einfach mal durch die Fensterscheiben schießt. Weil die einfach in dem Stadtteil gesagt haben, in dem Stadtteil ist irgendwo ein Systemgegner, also schießen wir jetzt durch alle Fensterscheiben, bis er rauskommt. Na, das ist ein übliches Vorgehen gewesen. So, und da wurde auch keine Rücksicht genommen, aber irgendwo Familien so. ja, das, das hat einen halt schon mitgenommen. Na, also wenn das das und dann auch die späteren Geschichten, weil sie gemerkt haben, sie kriegen uns auf technischen Weg nicht klein. Wissen, was das geht? Ich benutze jetzt den Begriff einfach mal technisch überlegen. Mhm. Weil wir einfach eine ganz andere Herangehensweise hatten als Hacker, als jemand, der da einfach so mit Studienwissen rangeht, als IT-Sicherheitsexperte. Ja, deswegen haben sie uns versucht, auf moralischen Weg dann Platz zu kriegen. Und dann haben sie halt auch dort den einen oder anderen Aktivisten von uns eingefangen und dann Videos und Fotos zugestellt von der Exekution und solche Späße. Also es kam dann auch direkt dass es uns zugestellt wurde oder es kam halt auf einmal na, wirklich sehr hemdärmlich versteckt. Also eine E-Mail aus der, aus der Botschaft von Iran in Frankreich kam eine E-Mail an uns, die verschleiert war, wo sie herkam, mhm. mit Borddrohungen und solche Späße. Aber du konntest ziemlich schnell als Techniker nachvollziehen, dass die aus der Botschaft kamen. Also es war unglaublich leicht rauszufinden dass sollte gefunden werden. Solche Sachen, also wurde auch von allen Seiten unter Druck gesetzt. Also es gab Einladungen in die USA, dass wir dort mal vorbeikommen sollen, weil wir haben ja, wir sollen mal ja darüber reden über die Blue-Code-Geschichten, was wir da veröffentlicht haben. Also der hat wirklich von allen Seiten wurde gezerrt und gezogen und gedrückt und er hat auch bewusst verstörende und traumatisierende Bilder zugestellt. Also die wurden auch produziert direkt. Das hat man gemerkt, also gerade wie Mohammed, den wir damals verloren hatten, eben in der Krise, die haben sie wirklich aufgesucht, vor seinen Kindern erschossen, Bilder die ganze Zeit davon gemacht und uns zugestellt. Und wir sehen, wir sind jetzt schuld daran, dass die den erschossen haben. Na, um uns wirklich moralisch vielleicht zu machen. Wir haben uns damals stützen lassen von den Aktivisten fort, die sagen, nein, ihr ja, habt keinerlei Anteil dran, dass die hier sowas machen liegt an unseren Interessen und den Gegenläufigen von da oben. Und ihr helft uns nur und ihr seid nicht schuld, lasst euch dann hier einreden. Da habe ich aber auch eine Weile gebraucht, um das einzusehen. Also die Schuld gibt man sich ja dann trotzdem.
0: Mhm. Du hast dich ja trotzdem am Ende mit Anfang 20 in einen Krieg hineinziehen lassen.
1: Tatsächlich habe ich jetzt äh, kürzlich ja erst äh, auch einen sehr eigentlich wesentlichen emotionalen Text zum ganzen Ding geschrieben und habe da vom ersten Lektor halt auch überhaupt erstmal die Aussage gehört, ja, du warst im Krieg. Hm. Ich habe das selber für mich so nie definiert, weil ich ja immer in Deutschland war, ich war ja nie dort, hm. ja, also war nie vor Ort. Aber wenn du halt jede Nacht, auch aufgrund der Zeitverschiebung und aufgrund dessen, dass es da tagsüber scheiße warm ist und sich keiner rausbewegt, passiert halt alles abends. Nochmal Zeitverschiebung dazu, also hast du dich die ganze Nacht so durchgeprügelt, hast dich mit den Leuten unterhalten, hast im Wesentlichen ein Jahr gerichtet und gekriegt, hast im Wesentlichen Bilder von der Front gekriegt. Also genau genommen ist mir das einfach nie aufgefallen, ich habe das nie so reflektiert, aber wo es mal so ausgesprochen wurde, kam das dann schon im Kopf an, dass ich mich im Wesentlichen ja im Krieg befunden habe und das mit Anfang 20 Jahren. Ja. Und das war natürlich äußerst prägend. Ja, also die Bilder und alles ringsherum, was man da gelernt hat, wie Menschen einfach mal auch ganz anders agieren, also, ich vermute, der Soldat, der dort auf dem Foto geschossen hat, oder Video, wenn, ich dem vor zwei, wenn wir uns einfach vor 20 Jahren, als es noch Ruhe war, dort begegnet wären, wären wir vielleicht sogar Freunde geworden und hätten uns nie irgendwie gegenübergestanden. Aber so, so ein Krieg verändert Menschen so dermaßen, weil gerade die Soldaten, die dann irgendwann komplett nur noch Maschinen sind, nach zwei, drei Jahren Krieg, dann ist da kein Denken mehr vorhanden und keine Empathie. Ne? Also null. Und das wirklich mal zu sehen, über drei Jahre, den Verfall eines Menschen an der Front, also auch, den Wir waren ja bei der Gründung der Freien Syrischen Armee dabei mhm. und haben dazu geguckt Die haben das über unsere Infrastruktur organisiert. Mhm. Damals am Anfang die alte Freie Syrische Armee, nicht zu verwechseln mit der heutigen, die nennt sich bloß noch so. Mhm. Das ist jetzt eine, eine später Gruppe des islamischen Staates im Wesentlichen. hat nichts mehr damit zu tun, was da mal mit der Demokratiebewegung, die der Ursprung dahinter steckte. Ja, und dann hat man halt dort mitgekriegt, auch wie die sich radikalisiert haben und gleichzeitig... Aber nachvollziehbar, ne? also wenn dann solche Sachen passierten, wie die gehen zur Demo, organisieren eine Demonstration, und kommen wieder nach Hause und die Frau ist am Stuhl gefesselt und als sie abbinden, kriegen sie erzählt, dass Soldaten da waren, sie zum vergewaltigen, mit einem schönen Gruß an ihn, dass er nicht mehr auf Demos gehen soll. Ja? Dass da die Radikalisierung natürlich auch fix geht und der Griff zu den Waffen auch fix geht, ohne dass wir das jemals befürwortet haben, wir haben es nur beobachtet, haben aber auch nicht eingegriffen, logischerweise, hatten wir auch keine Möglichkeiten. Ja, und auf der anderen Seite natürlich dann auch immer radikaler wurde, weil die immer mehr mitkriegen, okay, unsere Mittel funktionieren nicht mehr, also noch eine Schippe drauf, noch eine Schippe drauf, noch eine Schippe drauf. Und das war schon dann irgendwann Ausmaß das war absurd. Und da ging ja dann die große, große Flüchtlingswelle aus Syrien los, obwohl es auch der ein oder andere dann äh, von den Aktivisten hier auf einmal in Deutschland, wenn wir vor der da stand, also die hatten ja unsere Adressen, falls die es irgendwie nach Europa schaffen, mhm. hatten die in jedem Land so eine Handvoll Adressen, wo wir hin können. Und es äh, stand tatsächlich mal eine Frage vor der Tür und wir haben uns erstmal, Mal, also wir haben die ersten zwei Stunden gar nicht geredet. <lacht> die ersten zwei Stunden haben wir geholt. Ja. Und dann erst mal reingekommen und erst mal über alles gesprochen und ja, auch gemeinsam verarbeitet. Tja, der lebt jetzt in Cottbus <lacht> mhm. mittlerweile, immer noch unter Duldung, natürlich. weil okay. Man geht ja von beim deutschen Staat davon aus, dass Jürgen irgendwann wieder betretbar ist. Damit wird er so lange geduldet, bis ihn wieder zurückschieben können.
0: Mhm.
1: So, das ist auch eine Absurdität, weil der schwankt emotional. Hat er auch immer geschwankt zwischen: Ich will zurück, weil es ist meine Heimat, und ich will nie wieder da rein zurück, weil das sind Menschen, die gar nicht mehr in die Augen gucken. Hm. Also da geht es nicht mal darum, ob der nun verfolgt wird oder nicht, wird er tatsächlich, weil er Aktivist bekanntermaßen war und offiziell das noch zugegeben hat. Auf der anderen Seite sagt er auch einmal: Hey, das stand mein Nachbar mit der Knacker vor mir und hat auf mein Kind gezielt. Ich kann ihm nie wieder in die Augen gucken. Ja. Das ist unfassbar. Die haben vor zwei Jahren haben wir noch zusammen Grillfeiern gemacht. Das ist dann, Was es auch mit der Gesellschaft macht. Mhm. Weil dann halt wirklich es spaltet sich ja zwischen Pro und Contra. Ja,
0: ja, klar. Es gibt ja dann
1: kein, keine Grauzone mehr. Es mhm. gibt ja nur noch den, den einen Typen mit der Waffe in der Hand, den anderen Typen mit der Waffe in der Hand. Das ist ja das Ultimative. Mhm. Entweder oder. Das ist schon krass, was das mit der Gesellschaft macht.
0: Die Hoffnung ist, halt immer noch quasi zerstört?
1: Ja, sagen wir mal so, die, die ländlichen Regionen liegen komplett in Fremdkontrolle. Da hat Assad keine frei. Chance da irgendwas zu machen, weil da hat auch keine Infrastruktur. Man muss auch bedenken, Syrien besteht 80% Prozent aus Wüste. Hm. Ja, das darf man nicht vergessen. Man sieht immer die Bilder von Damaskus, Damas, Homs und so weiter. Aber das sind halt alles Inseln. Hm. Ja, dann hast du 80, 90, 100 Kilometer eine gerade Straße durch die Wüste danach bis zur nächsten Stadt. Ja. Und mehr ist da nicht. So, und dann die ländlicheren Gebiete, wo dann halt wirklich ein bisschen weniger Wüste, weil da versehentlich gerade kein Flusslag läuft. Und dann fünf Häuser dran, die ein bisschen Landwirtschaft betreiben, die waren innerhalb von drei Minuten überrannt. Hm. Also da konntest du gar nichts dagegen stellen denn damals. Wir haben versucht, irgendwie die Karte aktuell zu halten bei uns, die wir benutzt haben. So grob die Frontlinien im Überblick, war ging nicht. Weil wir hatten sogar zwei, drei Leute, die äh, muttersprachlich fähig waren und die Nachrichten dort, die Systemnachrichten verfolgt haben, plus die anderen, um irgendwie diese Karte abnehmen. Die Grenzlinien waren irgendwann nicht mehr nachvollziehbar. Mhm. So, dann hat es da halt nur die Städte, und das ist jetzt auch so, die sind im Wesentlichen gerade äh, in Homs, was eine der Hochburgen war, auch wenn immer über der Damaskus gesprochen wurde, die Bewegung hat tatsächlich im Wesentlichen in Homs stattgefunden, und von dort aus. Und so ist die Hälfte der Stadt einfach mal auf Erdbuben. Ne? Also da ist, steht nicht mehr viel. So, das ist natürlich jetzt auch nochmal eine Situation. Ja, und dann. Demonstrationen alles mögliche, das Land ist ausgeblutet. Ne? Das sind, das sind 20% der Bevölkerung sind geflüchtet. Hm. Stell dir das einfach mal vor, in Deutschland, wenn halt 20%, ne? Jeder fünfte, hm. Jeder Fünfte.
0: Plus die, die gestorben sind.
1: Das kommt auch noch dazu,
0: Das sind das nur 20% sind. Hm, kann, kann, ich, ich kann ich auch
1: nicht einschätzen so und Wenn man das mal so ins Verhältnis stellt, zeitgleich hast du dann noch den ganz andere Konflikt, die ins Land reingetragen werden jetzt gerade. Das ist der, der kurdische Konflikt mit äh, der Türkei, der kurdische Konflikt auch mit allen anderen, die ja ein ähnliches Schicksal hatten, die Kurden. Ähm, äh, wie, ja, immer schwer das zu vergleichen, ich weiß, man soll es nicht machen, aber es ist schon ähnlich wie die Diaspora weil, äh, mit dem jüdischgläubigen Menschen die dann über das ganze Welt verstreut wurden. So ähnlich ging es ja den Juden, äh, den, den Kurden, dass sie nur noch in bestimmten Regionen irgendwie geduldet wurden, aber nirgendwo mehr ihr eigenes Land hatten. Mhm. Ja? Und die hängen ja immer noch in diesem Zwischenstatus. Ja? Und ähm, sei es drum, was da ringsherum ist. Und die haben sich natürlich auch gefreut, hey, jetzt wird da ein Stück Land frei. Und haben sich da auch drum geprügelt und ein Land eingenommen. Dann haben wir die Freie Syrische Armee, die mittlerweile absurd irgendwie die sich kaum noch inhaltlich von Assad unterscheiden lässt, wo man echt eher den Eindruck hat, wir wollen dasselbe wie Assad, nur wir wollen das tun. <lacht> so, ne? und tausend andere Player, der islamische Staat ist noch mit dabei dann gibt es diese Abspaltungen vom islamischen Staat noch ähm, die Ursprungsgründung, die ISIS gibt es ja auch noch ne? mhm. hm? darf man auch nicht vergessen
0: ja, ja.
1: weil die wollen ja bloß Iran, Syrien ja. ne? die wollen ja nicht ganz alles, sie sind der Meinung das sind die Kernländer und da muss und alles Wahnsinn, also kann, ist überhaupt gar kein Überblick mehr zu gewinnen und da erstaunt mich immer wieder in jedem ach so kleinen Konflikt greift äh, der Westen ein, ne? unterstützend. Dort ja. im Gegenteil. Ja. Dort wird nicht eingegriffen, dort wird befeuert. Ne? Bis vor fünf Jahren, sechs Jahren waren KurdInnen als Terroristen Feinde von Europa und wurden mit keinem minimalen Ding nur unterstützt. Vor ein paar Jahren sind es auf einmal unsere Freunde geworden und haben sie mit Waffen versorgt. Und das innerhalb von kürzester Zeit. Also das war ja jetzt nicht so, dass man einen langen Prozess an annähert und ja, Sondern die waren von Feind zum Freund über Nacht und haben Waffen geliefert bekommen. Mhm. Äh, absurd. Ne? Und dann haben wir erstmal halt, behalten von der Bewegung dort, was man will. Das ist gar nicht der Punkt, aber das kann ja eigentlich politisch schon gar nicht funktionieren. Ja, ja. Ja, und das ist an so vielen Stellen dort passiert, dass äh, da überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen ist, wer jetzt wen da wie unterstützt. Ne? Und die Frontlinien verhalten sich immer weiter und die Waffen werden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Wenn EU nicht liefert, dann liefert halt Russland. Wenn Russland nicht liefert, liefert halt die USA. Wenn die nicht liefern, dann kommt es halt aus allen anderen Teilen der Welt. Ja, ja. Also, das also ist unglaublich. was das Stellvertreterkonflikt. Ja, ja. Unglaublich was da für Waffenmengen dazu kommt. Stellvertreterkonflikt, <lacht> das Wort habe ich tatsächlich 2013, 14 das erste Mal gelernt, weil ich das gar nicht so in dem Kontext kannte, oder beziehungsweise erstmal gar nicht eindeuten äh, deuten konnte. Und das habe ich erstmal dort gelernt, was das bedeutet und wie das abläuft. Ja, das ist schon absurd.
0: ja. Ja, ich meine, Syrien ist, glaube ich, schon ein Stück weit, zwar eine krasse Formulierung, aber ja auch in Teilen in die Steinzeit zurückgebombt. Zum Teil, ja. ja. Und äh, mich nimmt das auch immer mit, ähm, ich meine, mich nimmt das mit vor dem Hintergrund, dass natürlich auch viele Menschen aus Syrien nach Deutschland geflohen sind und man hoffen kann, dass sich hier zumindest für eine Zeit irgendwie ein neues Zuhause gefunden haben, wo es ihnen auch relativ gut geht, ich meine, es gibt doch genügend äh, Menschen in Deutschland, die, formulieren wir es mal euphemistisch, die ganze Fluchtsituation nicht nachvollziehen können. Richtig. Ähm, und äh, das geflohene <lacht> äh, Menschen als Belastung verstehen zuallererst oder eigentlich als gar nichts anderes. Und gleichzeitig gibt es aber auch so Autoren, ich weiß nicht, Rafik Shami, hast du von dem mal schon nee, was gelesen? glaube, das du nichts tatsächlich. Ähm, auch syrischer Herkunft. Mittlerweile ist der gute Mann aber Mitte 60, lebt schon seit vielen 30 oder 40 Jahren in Deutschland und schreibt ganz wundervolle Bücher über zum Beispiel Damaskus, mhm. wie es früher einmal war, zumindest für die ja. kleinen Menschen, die sozusagen kein Rat in der Assad-Politik waren. Ne? Das also trotzdem hatte, spielen da auch immer die ganzen Geheimdienste und etc. Ja. mit rein. Aber ich denke, es war ein Land, in dem man leben konnte, mit dem man sich arrangieren konnte. Auf jeden Fall. Also, ich habe die Berichte
1: ja auch bekommen von den Aktivistinnen vor Ort und von den Menschen, teilweise auch die dann hier waren oder halt auch schon vorher. Also, äh, wo das anfing, wo noch nicht alles mit Waffenfeuer da war, wo wir uns dazugekommen sind, war ja dann noch den Umständen entsprechend friedlich. Ne? So, ich sage bewusst den Umständen entsprechend, weil es gab trotzdem eine Unterdrückungsherrschaft, die es auch heute noch gibt, und eine Militärdiktatur, wenn man es so will. Also, ist zwar jetzt offiziell keiner, aber Assad kann halt den Militärbefehlen jeden Menschen im Land zu erschießen. Also, daher ist es für mich eine Militärdiktatur, auch wenn es auf Papier keine ist. Sei es drum. Ähm, genau, da wurde halt auch berichtet, die, die haben, waren ja wirklich zu der Zeit unglaublich kulturell unterwegs das ist. Heißt, genau. Syrien ist ein so kulturvolles Land, das ist unfassbar. Wir haben auch so viele verschiedene Kulturen auf dem Haufen. Ne? Ja. Ähnlich ist es im Jemen-Klager, dort hat es auch mehr Krisen verursacht. In Syrien war das scheinbar, zumindest aus der Erzählung, erstmal kein großes Problem. Dort haben genau. die Straßenzugweise dann halt ausgehangen, was dann hier die Hauptregeln sind. So hier, hier Bund Christen, viel, free. Ne? Aber wäre cool, wenn du keine, wenn du nie unbedingt Kreuze anzündest hier. Ja. So, und dann nächste Straße hast du halt ja. so Und nächste Straße dann halt wieder nicht. so Und ist auch trotzdem muslimisch. Hatte sich ausgehandelt. Ja, ja. ja die die haben die so Straßenzugweise und nur ja. alles nebeneinander und in der Mitte trafen sich am Markt. Ja. Sondern dann gab es halt sowas wie die, gerade in Damaskus, die Library Street und sowas. Eine komplette Straße nur Buchhandlungen. Mhm. Ja, also, weil die unglaublich viel Wert auf Wissen und Kultur legen. Das ist so, so fest verankert. Auch Lernen von Kindern, das wird so, so hoch gewertet. Mir fast zu hoch. Aber an vielen Stellen finde ich es beeindruckend und schön auch, was, wie viel Wert die da drauf gelegt haben, dass Leute Wissen anhäufen. Und was das auch gesellschaftlich bedeutet Also Wissen hat einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Ja, deswegen ist halt eine Library Street da überhaupt denkbar. Das kannst du dir in Deutschland halt vorstellen. Mhm. Das die Pleite gehen nach drei Wochen. <lacht> ja, ja? Das stimmt. Und du hast da wirklich Fotos geschickt. Da gibt es halt wirklich ein also zwei Kinderbuchhandlungen auf der Straße, wo es nur ausschließlich Kinderbücher gibt. Mhm. Ja? Und dann gibt es eine Schülerbuchhandlung, wo es ausschließlich Bildungsmaterial für Klasse bis Klasse gibt. Ja. Also wirklich so spezifiziert die Läden dort. Das also ist wirklich faszinierend. Und dann halt vom Antiquar über klassisch, über, also was du sonst in Deutschland beim Hugendubel oder beim Thalia als Abteilung hast, waren da halt einzelne Läden. Ja, ja. Und noch wieder so groß wie bei uns in Thalia. Ja. Na, über mehrere Etagen auch. Faszinierend. Und dann haben die auch viel, viel wert. Und habe damals auch ein paar Kinderbücher geschickt bekommen von meinen damals zweieinhalbjähriges Kind. Mhm. Und die haben sich in Chemnitz ja noch ganz gut gemacht, wenn wir dann halt das quasi als Original-Anschauungsmaterial auch hatten, als dann geflüchtete Kinder mit im Kindergarten dazu kamen oder ja. in Schulen und gerade in der Schule. Äh, häufig haben die ja auch im Kindergarten geschickt, obwohl die eigentlich im Schulalter waren und wenn die schon in der ersten Klasse waren, weil ja. sie halt Deutsch nicht konnten. Ja, ja. Logisch. Also mussten erstmal Grundlagen. Äh, mussten erstmal die Grundlagen lernen. Und ähm, genau deswegen konnten die teilweise schon lesen. Da haben wir im Kindergarten die in arabischer Schrift Comichefte dort mitgebracht. Und dann war die immer ganz stolz, dass die ihren Kindern dort mal was zeigen konnten aus ihrer Heimat und mal was vorlesen konnten. Ja. Und dann heißt, gibt es so Bilder im Kreis, wo die Kinder sitzen ringsrum und in der Mitte ein etwas größeres äh, arabisch Kind, ein syrisches Kind, was dann dort vorliest auf Arabisch. Kein Zweifel versteht irgendwas, aber den Kindern fetzt es trotzdem. So, die haben sich halt die Bilder angeguckt und haben, dann fanden die Sprache faszinierend, was ja. er da so macht. Und haben auf die Laute gehört. und... Also, eine ganz andere äh, Herangehensweise, auch wie man es bei manchen Erwachsenen kennt. Ne? Mhm. Ja, also, ja. überhaupt keine Berührungsängste. Und das war für alle schön. Ne? Also, dann kamen die noch mal ganz gut, die Bücher. Und dann später in der Schule auch äh, bei meinem Kind, wo dann auch dort äh, Leute dazu kamen aus dem Raum, wo teilweise die. Ich, ich hatte äh, arabisch-englisch Bücher gekriegt. Mhm. Und das haben sie dann. Das sind so kleine, eigentlich Badewandbücher gewesen für kleine Kinder dass sie von früh an schon so ein paar englische Begriffe mitkriegen. Mhm, okay. Aber das hat ausgereicht, diese 20 verschiedenen Bücher aus den Alltagsbereichen, also war von Essen über Schulwege, über Altmögliche dabei, mhm. ja, dass sie zumindest erst eine grundlegende Kommunikation aufbauen konnten, weil die im Zweifel konnte sie ja auf Arabisch lesen, mhm. was da steht, und das den Leuten zeigen. Ja. Deswegen lag dann halt die 20 Badebücher von, von, meinem, von meinem Kind, äh, lagen dann halt äh, alle in der Schule rum und die haben das zur Not als Kommunikationsbrücke mhm. verwendet. Ja. <lacht> ne? Also, da haben sich auch niedliche Sachen draußen entwickelt gehabt.
0: Ja. ja, das klingt doch äh, schön, weil es dann ja auch zum auch als. Ich meine, ich finde, das eigentlich könnte man. Ich meine, das ist dramatische Ursachen, die zur Flucht geführt ja, ja. haben. Ähm, aber dieses eigentliche. Äh, dieses Ankommen in Deutschland, da könne man auch so viele gute, positive Geschichten darüber erzählen. Das stimmt. Na, da,
1: das ist ja auch nochmal ein zweischneidiges Problem. Das eine ist das Ankommen. Das ist gerade für die Älteren ein Problem, ne? also gerade für Generation ja. 30 plus. Die haben ja natürlich ordentlich zu rudern, erst mal anzukommen, bestimmte Dinge zu verstehen, die sie vor Jahre anders gelernt haben. Und das Umkehrproblem haben wir bei den Kindern noch immer gesehen, weil ich habe dann ja aus Telekomics heraus oder Flüchtlingshilfe mitgearbeitet, da ja nur genug Erfahrung kulturell vorhanden waren, bot sich das an. Mhm. <lacht> ne? ähm, ja, bei denen ist eher das umgekehrte Problem, wenn die ja groß werden, die können eigentlich gar nicht zurück, weil die gehören weder hier noch dorthin. Mhm. Die kriegen, kommen oft dann, also gerade diese so mit kleinen Jahren, so vier, fünf hierher kommen, die kommt eine böse Identitätskrise später, vor allem wenn sie zurück müssen. Mhm. Gibt genug, die sagen, ich will da gar nicht wieder hin. Ich ja. wesentlich. das, was ich mich erinnern kann, war ich in Deutschland. Ja. Ich spreche Deutsch, ich hab, kann die Sprache nur rudimentär. Na, so wie man so ein vier- oder fünfjähriges Kind kann. Mhm. Ne? Mehr habe ich nie gelernt. Ja. Ja, und die sind dann die so richtig zwischen den Welten gefangen, werden im Zweifel mit abgeschoben und kommen in der Welt an, wo, die, wo sie sich nicht zurechtfinden, ja, weil ja. sie da noch nie waren. Und das ist wirklich dann nochmal ein, ein weiteres Problem, was sich dann daraus ergibt, das ist noch nicht zu Ende gedacht. weil Das wirkt erstmal, als kann man es einfach lösen, sie sind ja weg, nicht mehr hier, alles gut. Aber was das auch wieder auf die Gesellschaft dort auswirkt, wenn wir Leute hier großziehen, unter unseren Wertemaßstäben, unter unseren Vorstellungen, wie Karriere aussieht, unter unseren Bildungsmaßstäben und das dann wieder zurückschicken. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist, wenn das größere Mengen betrifft, das gibt ergibt halt einen kulturellen Bruch. Mhm. Na, und dann gibt es die, die sind ja in Deutschland ausgebildet und dann gibt es die, die hier ausgebildet sind. Wer weiß, was die Wertung sagt, was das Bessere ist. Ja, ja. Aber es gibt eine Wertung, garantiert. Ja. Und es gibt auf jeden Fall überall Unterschiede. Und das ist halt genau... Das, was ganz schnell zur Diskriminierung führen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil es ja, kommt ja von Diskriminare, Trennen, Spalten, Teilen. Ja. Und das ist ja genau das, was da passiert. Ja. ja. Und das ist absoluter Wahnsinn, auch, dass da jetzt überhaupt die Kinder zurückgeschickt werden, zum Teil. Also jetzt auch schon Kinder zurückgeschickt wurden, weil die unterste rechte Ecke in deinem Land, da fliegen ja nicht mehr Bomben hin, da kannst du wiederholen. Also Binnenflucht, also zieh bitte den Wald. Mhm. Oder in Wüste, kannst du auf, geht's doch. Na, das ist schon. Die Schicksale sind noch nicht zu Ende. Das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis die Schicksale alle aufgedröselt sind und was da alles noch auf uns zukommt, weltweit. Ja, Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also ich bin auch schon sehr gespannt. Ich meine, der erste Schritt wird ja erstmal sein, dass die vier, fünf, sechsjährigen, zehnjährigen vielleicht, die nach Deutschland gekommen sind, bald volljährig sind.
1: Das kommt auch noch zu.
0: Und das finde ich jetzt schon erstmal die nächste spannende Stufe. Also ich beobachte es ja trotzdem auch, in der Klasse meiner Tochter ähm, ist ein gewisser Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund ja. mit drin, Oberschule, sechste Klasse. Und ähm, es ist natürlich ganz unterschiedlich. Und was ich merke, ist auch schon so eine starke Überforderung der Strukturen der Lehrer. Ja, geben die geben sich Mühe. ne also, vielleicht unterstellen, dass sie sich nicht Mühe geben würden. Es ist natürlich schwierig und äh, ich meine, Menschen, junge Menschen in der 6. und 7. Klasse sind sowieso schwierig. Ja? Ja. Wenn dann noch dein multikultureller Hintergrund und deine, kann ich mir gut vorstellen, Identitätskrise noch mal stärker verschärft ist, also sowieso durch deinen Hormonhaushalt, nämlich ja, einfach ja. durch Elternhaus, fucking Corona, jetzt wieder in die Schule. Also, da ist. Naja,
1: also die Faktoren sind viele. Wahnsinn. Ich habe es wirklich dann in der Schule einmal erlebt, wie jemand, äh, also türkischstämmig, da wirklich in seiner Pubertät eine übelste Identitätskrise hatte und der konnte hier bleiben. Na, also, da war nicht mal das Problem, dass er irgendwie zurück musste. Aber der hat sich wirklich immer zwischen den Welten bewegt. Wenn der, der war, entweder war der Türke oder der war Deutsch der hat das nicht hingekriegt, dass er irgendwie, also sie jahrelang zumindest in Jugend nicht hinbekommen, weil halt auch keiner für ihn da war. Hm. Und weil das mit Lehrern ansprechen, Lehrern, dass wenn die sowieso schon 32 Kinder haben, ja, ja. Sie dann nochmal auf zwei Spezialfälle, das geht gar nicht, das ist absolut undenkbar. Wir haben in der Pädagogik da einfach in Deutschland einen kompletten Fail gefahren über die letzten Jahre, indem wir allen, die Lehrer werden wollten, so lange ins Gesicht getreten haben, bis sie keine Lust mehr hatten. Und jetzt uns wundern, wo die ganzen Lehrer sind. Ja. So Und Lehrerinnen an der Stelle, das... Ja.
0: Es, es, gibt auch, es gibt auch gute Strukturen, aber das sind dann auch so ein bisschen Einzelfälle. Also das eine das ist, immer von auf mir den, ist eine super engagierte äh, genau, das ist, Und das ist ja. dann halt
1: immer auf den Rücken der Lehrerin. Ja. Und nie auf den Rücken der Struktur, wo es eigentlich hingehört. Das sollte die Struktur abfangen und nicht einzelne Personen, weil die gehen meistens über ihre Arbeitszeiten hinaus. Mhm. Die machen mehr, als was sie bezahlt kriegen. Das ist schön, dass sie das tun, aber eigentlich sollte es im Berufsumfeld nicht normal sein. Mhm. Wenn ich ehrenamtlich was mache, ist das ehrenamtlich, aber ich sollte nicht ehrenamtlich meinen Beruf ausführen. Hm. Das ist doof und kaputt. Hm.
0: Weil die haben wahrscheinlich unglaublich schwer voneinander zu trennen.
1: Natürlich, aber äh, im Zweifel lässt man, kann man das abrechnen, in wie lange verbringen Sie Zeit mit Schülern, die Sie nur durch die Schule kennen. Punkt. Hm. Ob nur remote, weil Sie die Arbeiten kontrollieren, oder halt hm. vor Ort. Hm. Solange es mit den Menschen, die Sie nur über die Institution Schule kennen zu tun haben, sollen Sie bitte bezahlt werden dafür.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zum einem der letzten Themen schon, hm. ähm, nämlich deinen politischen Themen. Und generell auch äh, hier an der Stelle zur Überleitung gleich wieder ein kleines Format. Was kommt dir zu kurz? Dinge, die dir im Alltag zu kurz kommen, jetzt an der Stelle vielleicht erstmal politisch. Hm.
1: Also, ich, denke, ich fange mal von vorne nach hinten an mit deiner Frage. Äh, politische Schwerpunkte. Also, mein Schwerpunkt ist seitdem ich mich politisch engagiere eigentlich Gleichstellung. Unabhängig von Geschlecht, von Herkunft, von Körpergröße, Augenfarbe. Ob man Hut, Hüte trägt oder nicht. Also, ich bin sehr für Hüte, aber kann, kann das ja nicht jedem vorschreiben. <lacht> ähm, so, und das ist eigentlich schon immer der Punkt gewesen. Also alles andere ist quasi immer nur ein Fortsatz, ein, ein erweiterter Arm von der Idee zu sagen, es muss allen gut gehen. Ne, und es darf eben keinen Unterschied machen, wo du herkommst und was dein Familienbackground bei zum Beispiel ist. Wenn man jetzt mal von Flucht weggeht, wirklich bis zu Menschen, die jetzt schon immer hier wohnen, oder zumindest ziemlich lange, über mehrere Generationen, und hier integriert sind, ähm, macht halt immer noch, selbst in unserer fortschrittlichen Gesellschaft ist ein Unterschied, was dein Vater verdient. Mhm. Und ob du einen hast, der bei dir wohnt. Das macht, das ändert alles. Ja, also ein Mensch, der halt aus einem Umfeld kommt, wenn es geht, wo kein Abitur vorherrscht und äh, eine alleinerziehende Mutter hat, hat deutlich, deutlich schlechtere Chancen, einen guten Abschluss zu kriegen, als jemand, der aus einer Akademikerfamilie kommt. Und das ist halt immer noch absurd. Und das bringt sich ja auf alle Lebensbereiche raus. Und ja, was fehlt mir im Alltag? Äh, bei vielen Leuten das Bewusstsein dafür. Also, wir haben vorhin selbst ein bisschen geschätzt wie privilegiert wir sind, aber es ist ja die Realität. Also, wir ja. sind so privilegiert. Aber das Bewusstsein zu haben, dass das alles ein Privileg ist und dass das nicht alle können, das ist erstmal, das fehlt mir im Alltag bei ganz, ganz vielen Menschen, weil ich denke, sie würden dann auch anders handeln, anders wählen, anders denken, wenn denen das mal bewusst wird. Ich sage es nicht alle, aber es gibt genug Menschen, mit denen das fehlt. Ja. Und zu vielen noch.
0: Auf jeden Fall, ja. Dieses. Gefühl für das eigene Privileg dieses, und die daraus notwendige Schlussfolgerung genau. Rücksicht zu nehmen. Genau, vielleicht. es geht ja
1: nicht darum, was immer, wenn man solche Debatten anfängt, kommt schnell der Bogen zu, ja, wir sollen uns ja nur schlecht fühlen. Nee, mhm. darum geht es überhaupt nicht, es geht um eine, eine bewusste Wahrnehmung. Ne, also zu sagen, okay, ja, ja, cool, man kann sich auch darüber freuen. Ich sage auch, ja, cool, dass ich jetzt hier so leben kann, ich bin krank, was ich muss mir keinen Kopf machen, Klar. wenn ich irgendwie krank werde bei meinem Kind das gleiche Spiel. Ne? Ich kann einfach zum Arzt gehen. Wir haben finanziell jetzt nichts auszustehen ne? und können uns Dinge kaufen. Also geht es super und ich bin da auch total glücklich drüber, dass das jetzt so ist. Das war ja auch nicht immer so. Ja. Aber ich bin mir auch bewusst, dass das halt kein Normalzustand weltweit ist. Weil wenn es hier keine Straße gäbe, auf, auf der ein Bus fährt, der mich letzten Endes zum Kunden zum Beispiel bringt oder die Bahn, dann könnte ich meine Firma ja nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ne? Also die ganze Rahmenbedingung, die wir hier haben, die ist so einfach mal viel, viel Dinge schon günstig grundgelegt. Das stimmt, und die, das bewusst wahrzunehmen, dass das nicht selbstverständlich ist, das ist definitiv ein Punkt, der bei mir nochmal tief, tief, tief beeinflusst wurde durch die Syrien-Geschichte natürlich. Weil ich dort mal gesehen habe, wie es halt auch anders aussehen kann, also wie dann wirklich ein Zustand erreicht werden kann, wo keinerlei Infrastruktur mehr vorhanden ist, wirklich. Na, wo Strom eher sowas ist, was du mal hast. Wo teilweise in Feuer gemacht wurde, weil sie keine bessere Lösung mehr hatten, dass die Kinder nicht erfrieren nachts. Na, in kalten Zeiten. So, und da halt wirklich mal zu sagen, okay, ja. Jetzt letztens war bei der Nachbarin zwei, zwei Stunden warmes Wasser war ausgefallen. Sie mhm. hat vielleicht zweieinhalb Stunden darüber gesprochen und sich darüber aufgeregt. Mhm. Ich dachte, in den zweieinhalb Stunden hätte sie dich um Sonne legen können. Mhm. Und sich darüber freuen, dass sich jemand anders darum kümmert, dass es wieder geht. Auf jeden Fall. Weil das ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Also dieses Bewusstsein einfach mal. Aber ich denke, wir Deutschen und vor allen Dingen auch wir Ostdeutschen und vor allen Dingen auch wir Sachsen, wir neigen sehr zum Meckern und... Negativieren von Dingen. Ne? Also in meiner Heimat sagt man ja auch, also wird es immer wieder so rübergebracht, dass wenn gelästet wird, ist das nur ein Zeichen von Interesse. Ja, also, obwohl es jeder, der nicht aus Döbel kommt, denkt, was so, die, die gehen sich ja an den Hals, die können es ja überhaupt nicht leiden, kaum ist der aus dem Raum. Nee, das ist tatsächlich, äh, habe ich später auch was verstanden. Ja. Auch wenn das alles negativ konnotiert ist, ist das einfach nur ein Zeichen von Interesse. Mhm. So. Aber es ist
0: trotzdem ja, äh, toxisches. Ja klar, das ja? ist halt
1: immer negativ konnotiert. Ja. So, und das, das, das ist halt das, wir, wir verlieren immer mehr den Blick fürs Positive, weil es so selbstverständlich geworden ist. Mhm. Ja, klar ist es selbstverständlich, dass im Frühjahr die Blumen blühen und deswegen guckt da keiner mehr klar, hin, gefühlt. Nicht mehr lange. Ja, das ist noch ein anderes <lacht> Punkt, aber lass uns mal den noch überspringen für heute. Äh, klar ist es selbstverständlich, dass der fährt und ich, mich auf, ich nicht, aber jemand anders regt sich auf, wenn er zwei Minuten spät kommt, bei einer Taktung von zehn Minuten. Mhm. Ja, also... Weil wir jammern überall auf wahnsinnig hohen Niveau. Und ja. das ist auch okay. Wir, wir wollen ja uns auch alle verbessern. Also dann verbessern wir uns doch alle. Und dann können wir auch jammern. Aber wir sollen uns beim Jammern auch bewusst sein, wie gut es uns das eigentlich geht. Mhm. Und wie viel besser als außerhalb dieses Zaunes, der sich um Europa ringsherum befindet. Den man halt überhaupt nicht vergessen darf. Und dieser Blick durch den Zaun und auch mal nicht nur drei Meter, den, den hat mir halt die ganze Aktivistengeschichte beschert. Und zu sehen, das halt wirklich, an wie vielen Stellen uns gut geht. weiter übers Reisen. Mit dem lustigen roten Reisepass, den man so mit sich rumschleppt, kommst du in verdammt viele Länder. Also mhm. der, der deutsche Reisepass ist fast einer der weitreichsten, wo du visafrei bis sonst wo hinreisen kannst. Das kann dir in Somalia jetzt nicht unbedingt bestätigen für ihn. Der kommt nicht mal in sein Nachbarland mit seinem Ausweis ja. ohne Visum. Ne? Und das, das an so vielen Punkten, wenn man einfach mal so ganz für viele Menschen alltägliche Dinge durchgeht, mhm. ist das schon faszinierend. Und dieses Bewusstsein immer zu haben, finde ich wahnsinnig wichtig.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, viele Menschen tun ja auch immer oder sagen dann gern sowas wie, dass sie es sich auch verdient haben. Ich würde nee. dann dagegen fragen, verdammt doch mal, womit hast du denn bitte diesen Reisepass verdient? Naja. Ja. Also was hast du denn bitte dafür getan, dass ich geboren wurde? das war echt nicht deine Freundin, nee, es der deiner Eltern. Aber auch, naja. Ja,
1: ja. Der, 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 der ganze, die ganze Leistung daran, Deutsche oder Deutscher zu sein, ist, dass die Eltern zum Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs auf deutschem Boden waren, also Geburt auf deutschem Sein Boden, Robert, ja. und beim <lacht> Geschlechtsverkehr auf Verhütung verzichtet. Also ja. das sind die zwei Leistungen, die man hingekriegt hat. Ja. Ja. Dass man sich in eine, äh, erst als Spermie und Eizelle in Körpern befunden hat, die sich nach Deutschland bewegt haben und miteinander Geschlechtsverkehr hatten oder bereits hier waren. Ja. Und dass die beiden Scheiß drauf gegeben haben, ob sie verhüten oder halt halt ein Kind wollten. Ja. Das ist die ganze Leistung, die da steckt. Und andersrum, ich denke, wir sind einfach mal zu festgefahren mit diesem Stolzbegriff. Also äh, stolz kann man sein auf verschiedene Dinge. Aber äh, bin ja. ich tatsächlich in dem Fall auch nicht. Aber ich bin dankbar. Also ich bin dankbar, dass ich hier leben kann. Ich bin äh, glücklich drüber, dass ich hier geboren bin unter diesen günstigen Umständen. Ja, ja. Ich hätte es viel schlechter treffen können, also ja, in okay, ne? Syrien. Wo wir uns immer wieder aufgreifen. Und daher Dankbarkeit und Zufriedenheit drüber. Und das ist ja okay. Also auch wenn man ja. nicht dankbar also ist, ich, ich kann mich auch einfach darüber freuen, dass es mir ja. gut geht. Ist okay. Total.
0: Ich finde, man kann auch glücklich darüber sein. Ja. Und
1: wenn äh,
0: jetzt irgendjemand mal sagen würde, ja, Patriotismus ist es, diese Dankbarkeit zu spüren und zu sagen, mhm. jawohl, äh, meine Fresse, bin ich, habe ich ein Glück, Deutscher zu sein, ja, ja. nach dem Pass, ja, alles andere ist ja sowieso völliger Quatsch. Ähm, dann wäre das auch, finde ich, ein Patriotismus, mit dem ich sehr gut leben könnte.
1: <lacht> gut, also ich kann mit Patriotismus generell nichts anfangen. Weil nach meinem Verständnis wurde Patriotismus damals äh, nur eingeführt, um den Bauern von zwei Ländern zu erklären, warum sie sich gegenseitig erschießen müssen. Mhm. Weil das nämlich, also wahrscheinlich hatten ein deutscher und ein französischer Bauer vom Ersten Weltkrieg mehr gemein als der deutsche Adel und der deutsche Bauer. Keine Frage. Ne? Ja. <lacht> Mal so. Also es noch
0: genug Leute, die sagen, nee, also ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Menschen, die das Bedürfnis haben, sich mit ihrem Land zu identifizieren. Mhm. Und den würde ich nicht per se sagen wollen, dass das falsch ist. Wenn sie dieses Je, Bedürfnis haben, dann sollten sie nicht machen. Aber es geht nur um den Faktor Freude. Überhöhung. Bitte?
1: Es geht nur um den Punkt, wo es zur Überhöhung kommt.
0: Genau. So. Aber seine Identifikation Richtig. ist jetzt auch nichts, was ich stark empfinde. Also ich, mir geht es wie dir, ich bin dankbar, ich bin glücklich, ich freue mich, dass ich diese ganzen Möglichkeiten habe. Und ich bin ein großer Fan zum Beispiel der deutschen Sprache. Ja, das auch, also auf jeden keine Fall. Keine Frage. Aber deswegen würde ich jetzt zum Beispiel, ich habe generell, ich habe weder Lokalpatriotismus noch Bundesland noch Bund. Am ehesten noch einen gewissen Europapatriotismus. Ja. deswegen der ganze ich, Rest ist mir echt.
1: Ich denke, also wie gesagt, der Patriotismus, Patriotismus ja. an sich habe ich nicht. Nee, habe ich wirklich nicht. Null. Bin kein Patriot. Gar nicht. Ja. So auch nicht mal im Ansatz. Das ist auch, äh, ja. Erstmal überhaupt gar kein Ding, sondern ich verstehe auch Patriotismus bis zum gewissen Punkt, aber kann ihn nicht nachempfinden. Mhm. Na, also ja, genau. ich, ich verstehe es, aber ich kann es nicht nachempfinden. Das heißt aber nicht, dass ich nicht froh, froh darüber bin, dass wir noch vorhin hatten. Na, also ich mag Sachsen und ich, mich zieht es immer wieder hierher zurück, das ist meine mhm. Heimat. Zur, und auch Döbeln und Umgebung, es ist meine Heimat. Und ich werde es Teufel tun, irgendwie zu weit davon wegzuziehen. Das wäre immer wieder hier irgendwie in der Nähe sein weil ich mich hier zu Hause fühle. So, und, äh, das reicht mir schon, wenn ich irgendwie mal zu Gast irgendwie in einem anderen Bundesland bin. Das wird mir schon zu viel, weil ich lieber lieber bei mir zu Hause bin. So, <lacht> das ist mir einfach angenehmer. So, demnach bin ich irgendwo Sachse, aber nicht stolz drauf, Sachse zu sein, sondern ich bin froh, hier leben zu können. Ja. So, und mag die Gegend hier und erkläre die auch gerne Leuten und beschäftige mich mit der Historie hier auch ganz viel. Und, Liebe es, mit äh, Freunden von außerhalb irgendwo lang zu laufen und quasi so ein bisschen Führer zu spielen ja. und ein bisschen Sachen zu erklären. So, was da hier so los war. Und finde das spannend, aber das, das überhebe ich jetzt nicht. Und da ja. denke ich, ist der Unterschied, den viele gar nicht so verorten können. Also, der Durchschnittsfußballfan wird wahrscheinlich Deutschland nur fürs Spiel überheben, also für so die Mannschaft dort, nicht mal das Land. Und äh, gar nicht so auf diese, diese Patriotenschiene gehen. Ich würde es ja. aber so nennen, weil er ja eine Flagge in der Hand hält und alle sagen, dass es Patriotismus ist. Ja, ja. So, und Damit ist die, die Grenze halt einfach äh, schwer noch zu definieren. Für mich ist Patriotismus wirklich was grundlegend Negatives. Mhm. Also Patriotismus ist einfach nur eine, eine, eine künstliche Abgrenzung zwischen zwei Gesellschaften mhm. an der Stelle, damit man irgendeinen Grund findet. Und äh, das Beispiel damals stammt ja auch aus der sozialistischen Literatur mit den Bauern, dass äh, die tatsächlich mehr Deutsche und französische Bauer neben der Grenze nebeneinander, die ihre Felder aneinander hatten, wahrscheinlich viel mehr miteinander gemeinsam hatten und vorbei, vermutlich hätten lieber, wenn sie schon Waffen in der Hand nehmen sollen, nach oben schießen, statt nach, auf, auf eigener Höhe. Ne? So, aber das passierte halt nicht, weil man halt den deutschen Bauern eingeweiht hat, Franzosen sind alles böse Leute und alle Franzosen sind scheiße und du bist Deutscher und das Beste, was es gibt auf der Welt und alles, was nach dir kommt, also alles andere sind scheiß Leute und sind schlechtere Menschen. Das hat man halt damit erklärt bekommen, ne? mhm. So, und hier hast du die Uniform deines Landes und bla. Ja. Ne? Man hätte das auch alles anders aufziehen können und sagen, okay, das sind die Farben deines Standes. Und jetzt ja, tun es hier alle Bauern zusammen. Und ich habe fest, ach ja, die, die anderen Arbeiter, die sehen das ja genauso. Also suchen wir uns jetzt auch noch zusammen. Und, ne? Also es hätte auch eine ganz andere Dynamik haben können. Mhm. Aber Ländergrenzen sind super leicht zu erklären. Ja, ja. Weil das könnte keiner nehmen. Ja. Der Bauer kann morgen nicht mehr Bauer sein, weil sein Land irgendwie weg ist. Oder der Deutsche bleibt Deutscher, weil der ist in Deutschland geboren. Ja, ja. Das kann dir keiner wegnehmen und du kannst da super leicht Leute in Gruppen stopfen damit.
0: Ja, ja. ja. Und sie damit äh, natürlich beherrschbarer Richtig. machen oder zumindest beherrschbar halten. Das versuchen ja auch mehr als genügend Richtig. Parteien und Richtig. Organisationen noch heute mit dieser sehr einfachen Methode ähm, die Leute sich gefügig zu machen.
1: Ja, DeWalt Conquer. Teil und Herrscher.
0: Genau. Ja, ähm, wir neigen uns schon dem Ende. Schon ähm, ist gut. Schon ist gut. <lacht> ähm, aber ich möchte noch mal ganz kurz den äh, Schluss ziehen zurück zum Anfang. Da hast du erwähnt, dass du auch eine ganze Weile mit äh, der Musik unterwegs ja. warst. Ähm, erstens vielleicht kurz die Frage, welches Instrument du denn spielst?
1: grundig also am häufigsten die Gitarre und meine Stimme das ist tatsächlich das sind so, oh. ja, ja. <lacht> nein also Gesang tatsächlich am meisten und äh, Gitarre ähm, nebenbei halt die Dinge auf denen man rumprügeln kann sind halt nie ganz verkehrt ähm, irgendwelche Trommelinstrumente ach so ach so ach so ich sagte Dinge ja äh, trotzdem steht halt auch noch ein Bass mit rum es steht halt auch noch ein Keyboard mit rum und bla aber im Wesentlichen auch äh, erkennt man an meiner Wohnung ganz gut, dass man nirgendwo hintreten kann, ohne nicht versehentlich eine Gitarre zu erwischen. Mhm. Na, es gibt keinen Raum ohne Gitarre, weil die einfach, ich muss die einfach überall verteilen damit ich überhaupt genug La Lagerplatz dafür habe. Ja.
0: Okay. Und äh, was für eine Musik habt ihr damals gemacht?
1: Ja, also ich hatte mehrere Projekte und wir haben unterschiedliche Sachen gemacht, einfach weil ich auch ja, gerne viele Dinge gleichzeitig tue. Das hat sich ein bisschen durchgezogen, was wir nehmen. Äh, tatsächlich gab es ein band es gab eine... Punkband und später noch eine Pop-Spaß-Punk-Band zu so Ärzte-Style-mäßig. Und äh, ja, das hat sich dann über ein paar Jahre gezogen und hat sich dann ein bisschen eingedampft zu dieser äh, Punk-Schiene, mhm. die dann eine Weile geblieben ist. Und dann hat sich das ein bisschen verlaufen dann über die Jahre, weil wir dann in alle Winde gezogen sind. Und die, die noch da geblieben sind, haben das, Projekt, das letzte Projekt dann fortgesetzt. Das ist ein Pop-Punk. Und da gibt es heute eine neue Gründung daraus, mit neuen Menschen, aber die ein paar sind noch erhalten von früher.
0: Okay, ja gut, sowas
1: was gibt es ja mal wieder. Ich glaube, von den auch was. Ja, dort <lacht> deswegen, deswegen haben wir es dann, also die Mädels und Jungs, die das dann weitergeführt haben, auch schlichtweg umbenannt, weil es dann halt auch. Es gibt ein paar Referenzen, also wir hatten damals das große X mit dem Logo, das äh, geschwungene, das ist jetzt wieder mit dem Logo. Mhm. Na, also es findet, man findet ein paar Details wieder. Mhm. Es gibt auch das ein oder andere Lied, was ich dann mal irgendwann nachts um zwei. In eine, auf einem Konzert, wo ich mit auf die Bühne bin, und habe es dann doch nochmal mitgespielt. Ah, ja. Naja, so einfach mal noch so als Erinnerung zu früher. Obwohl ich noch, nur Gast war, eigentlich ursprünglich geplant, das war gar nicht ausgemacht. Ach, schön. So, und dann habe ich dem Gitarristen noch kurz seine Arbeit abgenommen.
0: Hm. Da konnte er ein Bier bringen.
1: Ja. Ja, Haben ja, ähm. getauscht. <lacht>
0: An der Stelle äh, möchte ich jetzt schon mal äh, für alle ZuhörerInnen sagen, das wundervolle Intro und das wundervolle Outro ist übrigens von Wolfgang Liebig, Audio Liebig, hier in Chemnitz, ansässig. Äh, sehr cooler Typ, der äh, sein eigenes kleines Tonstudio macht, hat und unter anderem auch solche tollen Musikstücke äh, per Auftrag produziert. Sprecherkabine, alles pipapo, super Typ, kann ich nur empfehlen. Ähm, aber jetzt zum Schluss noch Musik, nämlich... Hängen geblieben. auch so eine kleine Formatidee. An welchem Song bist du denn zuletzt mal so richtig hängen
1: geblieben? Das ist jetzt unfair, weil du es weißt. Ähm <lacht> Vielleicht weiß ich es ja, ja. aber die Zuhörer eben ähm, ja nicht. Deswegen könnte ich den ja halt komplett auslassen, weil an dem wollte ich eigentlich ja gar nicht hängen bleiben. Ähm es gibt, es gibt ja auch unterschiedliches Hängenbleiben. Ich strösel das mal auf, ich gehe jetzt noch voll in den Politikermodus und sage, das muss man erstmal wohl definiert klären, was ein Hängenbleiben ist. Man kann ja inhaltlich hängenbleiben, man kann emotional hängenbleiben, man kann sachlich an der Analyse hängenbleiben. Ja, das Letzt, kann Letzt auch
0: einfach ein bisschen hängen geblieben sein. Das ja, geht auch. Ne? Richtig.
1: Ja. Diese sachlich an der Analyse hängen geblieben ist mir jetzt zuletzt passiert in dem Song. Aber den würde ich eben genau deswegen herausnehmen, weil das erst für mich emotional keine Bedeutung hat. Okay. So Und puh. Also ich, sag mal so, ich bin eigentlich an einem Album, an einem Konzeptalbum hängen geblieben, zuletzt, mhm. was ich mir übelst lange angetan habe. Das ist halt äh, Flying Microtonal Bananas <lacht> von King Gizzard and the Lizard Wizard. Oh, äh, schön. Großartig. Und die machen eigentlich nur Konzeptalben. So, also egal was, jede, jedes Album, meistens gibt es zwei, wie bei dem letzten, war halt King Gizzard und Blizzard Wizard waren zwei Alben. Microtonal Banana gab es auch in Volume 1 und 2. Und da bin ich halt wahnsinnig hingeblieben, weil die wirklich übel-experimentell arbeiten. Michael Tone, das sagt schon der Name, die haben quasi ihre Gitarren umgebaut und überall zwischen die Bünde noch Bünde gemacht, damit sie doppelt so viele Noten haben. war mhm. ganz grob. Jeder Musiker erschreckt mich jetzt, anders hört. So also ganz so stimmt das nämlich nicht. Aber im Wesentlichen für, kann man sich vorstellen, dann auch Keyboards umgebaut, alles Mögliche, um diese Zwischentöne zu haben, was so ein bisschen diesen so einen türkischen Flair mit reinbringt. Mhm. Ja? Okay. Den aber nie zu Ende ausspielt. Also es wird keine türkische Musik daraus. Ja. Ja, eine wahnsinnig spannende Kombination. Also das ist wirklich ein Album, was von vorn bis hinten durchgehend durchdacht und durchkomponiert ist und alles irgendwo in Zusammenhang hat.
0: Okay, klingt auch ein bisschen so, als wären das Musikhacker.
1: <lacht> ein bisschen, ja. Also, äh, eigentlich in dem Fall Hacker gar nicht, weil Hacker würde ja voraussetzen, dass du etwas nutzt, was nicht dafür gedacht ist. Ähm, und okay. prinzipiell ist die Gitarre schon zum Musikmachen gedacht und prinzipiell hättest du gleich so eine kaufen können die die entsprechenden Bünde hat ja, nur okay. mit anderen Eigenschaften, das wollten sie halt nicht die wollten, ah, ja. halt, wollten halt E-Gitarren ja, okay. da haben sie okay. quasi einen Bastard geschaffen aus zwei Welten doch eher DIY naja genau
0: Kurze trettmann
1: <lacht> ja also Trettmann wird auf der Liste nicht landen ähm, okay. nein. oh Bedauerlich. Äh, spätestens wenn es mit Autotune anfängt bin ich raus ja, aber der macht das so schön ironisch. Ist okay, kann ja tun. <lacht> äh, dafür haben wir die Kunstfreiheit, von der ich wahnsinnig begeistert, wenn es ja. in Deutschland existiert. Und
0: von der ist auch viel gedeckt. Ja.
1: <lacht> Und deswegen möchte ich da auch gerne immer, freue ich mich immer wieder über jeden, dass ich austobt. auch in Dingen, die mir nicht gefallen. Ne? Ja. Das ist ja auch gut so. Und da entwickeln sich ja auch wieder neue Dinge. das wird definitiv also ein Auto-Tune, ein was so in meiner Playlist nicht will.
0: Mm,
1: okay. Ich bin da allergisch drauf. Uh, okay.
0: Kriegst du da so Pusteln?
1: Äh, nee, Kopfhörer in den Ohren kriege ich dann meistens.
0: Kopf Kopfhörer? In den Ohren, ja. Ah,
1: okay. Sie es dann so rein? <lacht> oh, nee, also ja. die kommen meistens aus meiner Hosentasche und wandern dann langsam ah, in meine Ohren okay. und spielen alternative Musik. Okay, na
0: dann hoffe ich, dass dein Sohn äh, keine allzu große Mainstream-Musikgeschmack hat, weil sonst hast du ja zu Hause wahrscheinlich permanent die Kopfhörer im Ohr. Ja, das passt Es halt gibt ja nur noch Autotune-Musik, naja. die meisten machen es ja nicht ironisch.
1: Naja, <lacht> das ist richtig. Und kann ich es nicht ironisch machen, die machen es aber meistens recht schlecht.
0: Ja, das kommt noch dazu. Ja, ja. Gut. Aber äh, bevor wir jetzt wie die alten weisen Männer sind, die hier über die Musik dich ja. umlernen, ablisten. Kann man sich heute gar nicht mehr nachvollziehen, ja. Früher, früher, ja. da war das alles
1: handgezupft. Ja, auf
0: jeden Fall. Elektronische Musik gab es früher. Achso, warte mal doch. <lacht> <lacht> und Auto-Tune, das ist auch so... Ach nee, das gab es auch
1: schon in den 80 Ja. Okay. <lacht> <lacht> Der Lopper, ja. Okay, ja.
0: Ähm, ja, okay. Also ein äh, Album. Hast du denn auch noch einen
1: einzelnen äh, Titel? Ähm, tatsächlich von denen auch nochmal, da ist wirklich flächendeckend das Hängenbleiben gewesen. Das war Honey von dem Nachfolgealbum, von dem King Gizzard-Album. Sag nochmal den band Oder? oder Sag mal den
0: band -Name. King Gizzard and
1: the Wizard Wizard. <lacht> so, und das, Album, das Nachfolgealbum von den microtroner experimenten war halt äh, King Gizzard. Und da ziemlich weit hinten auf der Liste war das Lied Honey, was komplett aus dem Stil ausbricht. Also das mhm. ist einfach mal was komplett anderes. Das klingt erstmal so ein bisschen poppig. Plan bricht da komplett aus, aber halt mit Menschen, deren Stimme schon mal gar nicht in den Pop passt. Mhm. Ja, also die ganze Art, wie die spielen, alles. Also sie haben quasi einen Popsong konstruiert, ohne einen Popsong zu konstruieren. Wahnsinn. Also mhm. so. okay. Und da bin ich auch analytisch hängen geblieben, habe ziemlich oft mit stifts Stift gemalt nebenbei, also mir den Text noch mal dreimal angehört, ob da noch was rauszuhören ist. Oder halt bestimmte ja, Übergänge, weil die sich wenig wiederholen. Mhm. Habe ich mich auch sehr reingesteigert gehabt. Ja. Aber bei dem Album noch mehr, weil ist war wirklich. Alleine durch die Länge natürlich, durch die 60 Minuten, reicht nicht könnte noch 70 sein. Mhm. hat man ja auch genug Zeit, immer wieder genug Variation, um sich das durchzuhören.
0: Ja, ja. Okay. Ja, da werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Ich bin ja musikalisch, äh, ja konzeptionell, Ach, ich weiß gar nicht. Ich habe in letzter Zeit, also früher konnte ich meinen Musikgeschmack ziemlich gut definieren. Mhm. So, so oh, okay, irgendwie Brit in die... Passt schon, also, würde ich heutzutage zum Beispiel, also mag ich immer noch, na klar, aber ähm, das ist irgendwie, wäre viel zu kurz gesprungen, hm. weil teilweise finde ich äh, Hip-Hop mit Autotune äh, auch großartig, wenn es halt wirklich, so aus jeder raus merkt, okay, der Typ oder die Typen, meistens sind es der Typen, aber ja, Nura zum Beispiel, die liegt auch manchmal drauf, hm. ähm, die nehmen sich in jeder Sekunde, die sie da machen, nicht hundertprozentig ernst. Ja, das natürlich. Es ist, ist ein großer, also, großer Spaß. Ich bin ja, ja auch total ja, mit, gern
1: auf so gemischten Festivals. Es gibt so ein paar kleine heimliche Festivals, wo die, die Stilrichtungen komplett gemischt sind. Ja. Herrlich. Also, äh, das ist auch ein, ein
0: großer Pluspunkt vom Kosmonaut,
1: äh, finde ich. Ja. Und von meinem mhm. Lieblingsfestival, dessen Name hier nicht weiter gesagt habe, weil ich will gar nicht, dass da viele Leute hinkommen. Ich <lacht> finde das total okay, dass wir im kleinen vierstelligen Bereich jetzt weg <lacht> Und die meisten Leute noch aus dem alten Treibhaus und äh, Döbelndunstkreis kommen. Und ja. man sich quasi, das ist so eine Art Klassentreffen ohne Klasse, da gemeinsam gehabt haben ja. irgendwo. Und da war halt auch die Bandbreite immer von Hardcore, o Punk bis die Kreckhorn. Mhm. Ja, also große Bandbreite dabei. Und ja. Die Kreckhorn sind ja auch so
0: muss vom Tisch runtergehen. Also die
1: Kreckeruns sind ja auch so drauf, dass die äh, sich wirklich nicht wirklich annehmen. Ne?
0: Ja, ja. Aber tatsächlich mag ich auch gern wirklich, äh, also ich mag englischsprachige Musik, aber ich mache auch deutschsprachige Musik sehr ja. gerne. Und welchen, an welchem Song ich jetzt wirklich hängen geblieben bin, obwohl er schon zwei Jahre alt ist, bin ich da jetzt erst drauf gestoßen. Und der mir derzeit immer ausnahmslos ein Lächeln aufs Gesicht bringt, ist von OK Kid hinterher. Hm. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Es ist ein äh, sehr lebensfrohes Lied, obwohl es, glaube ich, eigentlich um eine Beziehung geht, die gerade dem Ende zugeht. Aber hm. da ist eine Stimmung drin. Du hast, kriegst irgendwie sofort gute Laune und das schafft man bei dem Beziehungsende-Song. Ja, ja. Das ist schon mal Gut. cool. Und die Wortspiele, also das ist eine Dichte an, 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 an Wortspielen. Ich bin ja sowieso ungefragt empfänglich für Wortspiele, hm. das ist halt einfach mein ja, ist mir aufgefallen, ja. Ne? <lacht> <lacht> also wirklich ein Song, wenn ich selber Musik schreiben könnte, dann hätte ich mir gewünscht, dass ich den hätte schreiben können. Hm. Ganz sehr mein
1: Geschmack. Nee, da, ja. also wir, deswegen fehlt es mir auch so schwer, mich darauf ein, was festzulegen, weil ich ja wirklich mich sehr, sehr viel mit Musik auseinandersetze. Also es ist ein wirklich ein wesentlicher Teil meines Ausgleichs. So Und äh, da ist die Bandbreite schon groß. Und für mich ist, gibt es tatsächlich ganz wenig gute Laune Musik in dem Sinne, von wegen ich kriege dann Lächeln. Es gibt Musik... Äh, die ich höre, wenn gerade alles hübsch ist und die das, die, die Stimmung unterstützt, aber im Wesentlichen gibt es deutlich mehr, eben passend zu auf den Anzahl der Emotionen bei Menschen. Gibt es halt deutlich mehr negative Emotionen, ist nur so, ja, wenn man mal durchzählt. Und demnach gibt es auch, wenn es emotionale Lieder sind, deutlich mehr Lieder zu negativen Emotionen. Mhm. Das muss aber nicht schlimm sein, das kann ja auch eine Verarbeitung sein. Ja, gar nicht. Oder, oder halt auch mal was Rotzfreches. Also was ich letztens auch sehr viel hoch und runter hatte, war von Bonaparte, White Noise. Ich weiß nicht, mhm. ob das was sagt. Bonaparte kenne ich. ich, weiß nicht, ob ich den Song White Noise äh, ist auch so ein Lied, der halt so ein bisschen, also von der Melodie her klingt es erstmal ein bisschen lustig, leicht sommerlich. Aber inhaltlich, und das wird dann später vom Video unterstützt, geht es halt im Wesentlichen darum, dass halt alte weiße Männer sich die Welt gestalten und eigentlich totale Idioten sind und eigentlich nichts besser können als die anderen, aber sich immer so darstellen. Und in dem Video sieht man da halt sehr schön die ganz normalen Alltagssituationen. Ne? Irgendein Politiker popelt oder dem wird halt mal was in dieses Gesicht geworfen oder die kloppen sich zwei im Parlament oder also ja. nur so eine Szene halt, also die einfach mal auch die Menschlichkeit zeigen und sagen, okay, die sind auch nicht besser als ihr. ja. So, und trotzdem schaffen es die, die Welt nach ihren Vorstellungen zu gestalten. White Noise halt. Ja. Ne? Dieses Rauschen, die ist immer da. Mhm. Und die anderen nicht. Also das fand ich halt faszinierend, wie man da, also man, kann man auch laufen lassen ohne zu. Klingt gut. Ja. <lacht> so, also Die Mutti nebenan wippt mit in ihrer Küche, wenn ich das laut anhabe. Aber äh, hört nicht auf den Text. Auf mhm. der anderen Seite, wenn du den Text hörst, dann äh, zwischen Lachen und Weinen ist alles dabei. Ne?
0: Ja. Dann klingt das nach einem konzeptionellen starken Song, wenn die, die zu so weit Neues gehören, ohne hinzuhören, ja. das vielleicht sogar ganz geil finden. Naja, das ist total <lacht>
1: faszinierend. Also, das von Markus Bonaparte eh.
0: Ja, tja, ähm, wunderbar. Ich denke, ich habe das Gefühl, zur Musik könnten wir uns noch viel länger austauschen, aber man muss trotzdem irgendwie zu einem Ende kommen. Ich verabschiede mich bei dir jetzt an dieser Stelle mit einem herzlichen Dankeschön dafür, dass ihr Zeit genommen habt. Äh, ja, ich hoffe, du hattest auch ein bisschen äh, Freude dran ähm, und die Kehrmaschine draußen hatte hoffentlich auch ein bisschen Freude dran, <lacht> uns dabei zu stören. Nein, das ist wahrscheinlich gar nicht bewusst. Falls der Das war die zweite Folge unseres Podcasts vor lautes Mundwerk. Ich sprach mit Christian Neubauer, IT-Unternehmer und Hacktivist aus Chemnitz. In der kommenden Folge habe ich Philipp Knoll zu Gast. Philipp ist Wahlleipziger mit innerdeutschem Migrationshintergrund und autodidaktischer Fotograf. Ich spreche mit ihm über seine Burnout-Erkrankung, sein Leben als Papa und wieso er so gerne grüne PolitikerInnen ablichtet ich freue mich, wenn er wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt froh. Uh, ich bin zu für the very best we have. The the Von Köln nach Frankfurt fliegt keiner mehr.
1: Die muss eine Revolution sein. Oh. Really wir mit